0: Hoy hice algo tan majestuoso, algo tan maravilloso, algo que solo los humanos podemos hacer. Hoy me cuestioné, ¿por qué sigo vivo? Esto es Neo Corteza, un podcast de cuestionamiento 100% humano. Muy buena existencia tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este primer episodio de Neo Corteza. me presento, mi nombre es Piquiños y les agradezco por ser los primeros podcast escuchas, por sintonizar este bonito podcast, este bonito proyecto que acaba de iniciar. Antes que nada quiero aclarar que este podcast tiene como finalidad informar, no tiene... El propósito de decir o tener la razón absoluta Sino simplemente informar, teorizar Generar diálogo, generar debate ¿Por qué no? Porque obviamente todo lo que se diga Tiene sustento informativo Todo lo que vaya a decir a continuación Tiene atrás una investigación Con gente que se ha dedicado al estudio del ser humano Porque ese es el tema de este primer podcast ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es esa parte Tal vez de nuestro cuerpo, de nuestra ente, de, de todo lo que tenemos a nuestro alrededor que nos hace meramente humanos. Y para ello, eh, quiero iniciar con una investigación que se hizo en 1987 por el doctor Paul McLean. Esta teoría, o bueno, en este documento postulaba eh, el cerebro trino o tri uno, lo que significa que hay tres cerebros en uno. Y abriendo un poco el paréntesis, que esto al final lo vamos a, a matizar un poco más, quiero que tenga en mente el número 3. El 3, no sé, me parece un número muy curioso. Es un número que se ve repetitivamente en muchas cosas y si usted lo pone meramente a cuestionar, por ejemplo, tenemos la Santa Trinidad, que más adelante hablaré un poco sobre cómo juega con esta parte de qué nos hace humanos. También, pues por ejemplo, la figura, un polígono más básico es el triángulo, entonces eh, tiene tres lados, entonces esta parte me interesa bastante porque quiero que esto lo quede quede en su mente para después matizarlo más adelante. Bueno, en esta parte de la investigación él plantea que hace 500 millones de años se desarrolla el cerebro, se crea el cerebro, tiene como, como base el primer cerebro que se le denomina cerebro reptil. El origen es gracias a un pez que contaba solamente con 300 neuronas. Imagínense contar con 300 neuronas. ¿Para qué le sirvieron esas 300 neuronas? Básicamente para orientarse, para nadar, cazar y reproducirse. Básicamente tenía la supervivencia, o sea, este cerebro le daba la supervivencia en animal y también la agresividad ante la naturaleza. Este colmillo, esta garra que tienen los animales... ...para sobrevivir, para que su especie perdure años y años y años... ...bueno, estos peces empezaron a salir al mar... ...empezaron a conquistar lo que es la parte terrestre de la Tierra... ...y empiezan a evolucionar... ...esto hablamos de millones y millones de años... ...en que estos pequeños peces se transformaron en lo que conocemos como los dinosaurios... ...cualquier dinosaurio tiene un cerebro reptil... ...y cómo afecta esto al ser humano... Bueno. Eh, nuestro cerebro imagínense usted que es como un como una nuez tenemos como bueno más como una cebolla es más como una cebolla tenemos tres capas diferentes en la primera capa tenemos este primer cerebro reptil que es el cerebro con el que se empezó la especie podría decirse animal o viviente o sí animal en, en la tierra entonces esto qué nos permite a nosotros eh, Básicamente el cerebro reptil está compuesto por el tallo, el tallo cerebral y el cerebelo, que es el que nos permite pues, mantener el equilibrio. Pero a su vez nos da habilidades. Estas habilidades son la jerarquía social. Podemos esta parte como decir alguien es más fuerte que yo y lo tiene muy desarrollado, igual que la respiración y los latidos cardíacos porque es algo primordial en un ser vivo al igual que la sexualidad y cuando hablo de sexualidad hablo de la reproducción de los animales para conservar la especie y a, a su vez también la atracción sexual porque evidentemente debe haber un afecto ¿no? entre, entre varias entre dos parejas para que entre dos parejas, entre dos individuos para que se conciba el amor y Llegue la supervivencia de la especie Entonces Esto alrededor se tomó 300 años La evolución 300 millones de años, perdón La evolución de este cerebro reptil Tan primitivo a, Al cerebro mamífero Cabe aclarar que este cerebro reptil No muere Pero se queda en recesión gracias al meteorito Que cayó en Yucatán Ya que pues, provocó una gran explosión Y vino una manera helada Y todos los dinosaurios se extinguieron entonces todas las especies que tenían un cerebro reptil desarrollado pues mueren no las especies grandes pero se conservan especies pequeñas como pueden ser pequeñas lagartijas cocodrilos que fueron también adaptándose al medio no nunca perdieron esta posibilidad de adaptarse no porque como decía Darwin la especie que más se adapta es la que más sobrevive entonces esto tomó 300 años para que los primeros mamíferos aparecieran entonces se le concibe al segundo grado del, del cerebro, a la segunda como capa del cerebro, que hablamos de un cerebro mamífero o cerebro límbico. Este cerebro está compuesto por, las, por la amígdala, que es la que regula las emociones y sentimientos el hipocampo, que guarda la memoria a corto y largo plazo. El hipotálamo que regula la temperatura, el hambre y la sed del cuerpo. La hipófisis y el tálamo mandan los mensajes que reciben los sentidos y los manda cada sección del, del cerebro para que haya una respuesta. Eh, al igual este, podemos sentir aquí lo que son las caricias y si sentimos algún dolor. Los primeros mamíferos que se registran son roedores. Estos roedores habitaban en... Ahora sí que en cuevas, este... Eh estaban lejos de la sociedad porque después de la muerte de los grandes dinosaurios pues se crean estos roedores empiezan a evolucionar y se convierten en tigres en tigres dientes de sable en elefantes en osos y en ballenas porque al igual que los dinosaurios dominaron esta parte del cerebro reptil los mamíferos también llegan a dominar esta parte vienen a dominar los mares los cielos y, las, y la tierra entonces viene esta parte como de expander el, la era de, del mamífero ¿no? que trae consigo un cerebro que es muy sentimentalista este cerebro tiene muy relegada la inteligencia emocional y llamemos inteligencia emocional no por el hecho de ser inteligencia es apta para resolver problemas no, 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 la inteligencia emocional es más que nada lo que uno siente por ejemplo la empatía eh, al encontrarse con otra especie de su mismo de su, misma, de su misma sangre sentir empatía eh, sentir este por ejemplo la convivencia humana se empieza a hacer más presente o bueno la convivencia humana y la convivencia de las especies mamíferas son mucho de, de estar en manadas de estar en grandes grupos de mismas especies animales entonces ya cuando se tiene en esta parte de los mamíferos porque también pues gracias a la evolución se fueron creando diferentes especies y salen los primeros monos, monos que se, son africanos. ¿Por qué africanos? Bueno, pues los registros más antiguos que se tiene del ser humano se encuentran en África, más específicamente en el noreste de Rubensori. Ruwenzori, no sé si esté bien, bien pronunciado, pero así se llama eh, como la zona, que es una zona montañosa, elevada y vegetativa. Esto fue hace 5 millones de años donde se tiene el, el registro más antiguo del hombre. Esta, esta, eh, esta zona que se caracterizaba por, además de tener cerca el río, el río Nilo, también era una zona muy lluviosa, una zona que tenía bastante agua, bastante vegetación y llovía los 365 días. Entonces se tiene los restos, o se encontraron los restos, de los astralopithecus que contaban con un cerebro tan solo de 450 gramos consideramos que este es la evolución del mono manejándolo un tema de científico realmente no se tiene con precisión de dónde evolucionamos ya que son teorías a fin de cuentas no, no son leyes o son eh, cosas que ya son meramente la verdad sino que son teorías al igual que esto es una teoría aunque tiene sustentos científicos pero no se ha convertido en una ley entonces del Australopithecus pasamos al homo habilis, el mono erectus, el neodental, el cromañón, el troglolita que lo conocemos más como homo sapiens hasta llegar al humano que es el homo sapiens sapiens. Para esto pues pasó 5 millones de años, bueno no tanto pero sí más o menos 5 millones de años le tomó el humano desarrollar de un cerebro de 450 gramos a un cerebro actual de 1 kilogramo 360 lo que hizo que aumentara más la capacidad cerebral para guardar más cosas, para entender más cosas, pero no quitemos de lado que solamente era inteligencia artific artificial, inteligencia emocional. Entonces, después de esto, hay una evolución al tercer cerebro. El tercer cerebro se llama, como este podcast, neocorteza. La neocorteza. Tan solamente cubre 6 milímetros después del cerebro límbico. 6 milímetros. Y se estima que aproximadamente en unos 5 millones de años o menos. Contemos con una evolución del cerebro. A, de que llegue a pesar 3 kilogramos. Imagínense usted caminar con 3 kilogramos en la cabeza. Es una locura pero. Eh, ahora sí que somos un pequeño eslabón en la cadena evolutiva. Porque el cerebro aún no se termina de pues de... no termina de cambiar, no termina de evolucionar. Entonces, este este, esta neocorteza se divide eh, principalmente en dos hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho, que es la parte de la creatividad, y el hemisferio izquierdo, la parte racional, la parte lógica del cerebro. ¿Qué nos da la neocorteza o qué habilidades nos da, nos da esta neocorteza a comparación de otra especie? Esto es lo que nos hace humanos, esto es lo que ninguna otra especie tiene y esto es un, es un punto muy 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 elevado a considerar, ¿por qué? porque aquí viene la parte del razonamiento, de la creación, de la interpretación y sobre todo de la conciencia de uno mismo creo que es una parte importante porque ningún otro animal o bueno, no es que... Porque para mí se dice que no se descarta la posibilidad de que mamíferos de, de nuestro entorno lleguen a evolucionar también para tener un grado racional. Pero si lo vemos, por ejemplo, en los perros o en los gatos y si se ven en un espejo, no se reconocen. Y nosotros tenemos esa facultad de tener conciencia sobre nosotros mismos. Y más que eso, como este podcast lo dice, nos permite la parte de cuestionarnos. ¿Por es muy importante la parte de cuestionamiento como humano? Porque ningún otro animal se pregunta las cosas que nosotros nos llegamos a preguntar. Muchas veces se debate sobre que la inteligencia artificial algún momento va a superar al hombre, o por ejemplo, de que ya se le ha dado a los robots que sientan tristeza, que sientan afecto, que sientan algún deseo sexual. Todo esto se le ha implementado a la inteligencia artificial. Pero siento que va a tardar mucho tiempo para que la inteligencia artificial supere al hombre. ¿Por qué? Porque una máquina opera sobre órdenes. Aún, o sea, a pesar de que ya haya como avances de que la misma máquina ya procesa por sí sola las cosas o o por ejemplo hay tecnología de la inteligencia artificial en los smartphones que detecta cuáles son las aplicaciones que más frecu frecuentas para tenerlas activas o, o cosas así la inteligencia artificial jamás va a llegar al cuestionamiento humano él jamás se va a preguntar qué soy, dónde existo porque existo eh, él... y bueno no, no quiero tampoco alarmar, pero si se llega a este punto de que la inteligencia artificial se cuestione ella misma e investigue y deduzca y saque teorías y todo esto que el humano lo tiene por naturaleza ahí es el momento en donde uno debe de espantarse porque si esto hacen las máquinas el ser humano acabaría porque las máquinas imagínense la información que podría sintetizar en, miles, en milésimas de segundos o sea, sería bastante y si se empieza a cuestionar empieza a investigar y empieza a ver este dominio de especie no pero mientras tanto no hay que preocuparnos la inteligencia artificial simplemente es para servicio del humano pero esta parte del cuestionamiento quiero recalcarla mucho porque porque nos hace darle sentido a nuestra vida. Muchas veces buscamos este sentido de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? Es que meramente somos un eslabón en la cadena evolutiva no, no podemos dejar de lado eso que somos personas que van a evolucionar a lo mejor en 5 millones de años si es que la Tierra también lo presta porque estamos también en una época de calentamiento y siento que también esto va a acabar con la humanidad no con el planeta porque el planeta ha resistido un asteroide ha resistido miles de cosas y nosotros que somos ahora sí que un microorganismo a comparación de la Tierra no vamos no a poder destruirla Pero sí vamos a destruir con nosotros Y con la raza humana y a lo mejor con todos los mamíferos Que existan O que existen en este momento Entonces Es alarmante, ¿no? Es alarmante este tema Porque básicamente lo estamos destruyendo Nosotros mismos, o sea, los dinosaurios No lo provocaron, pero Pasó esto, ¿no? Los grandes dinosaurios murieron Y y no sé si llegue a pasar el sobrecalentamiento, imagínese usted Que pase este sobrecalentamiento, pero también tenemos la tecnología, ¿no? Tenemos también esta parte que podemos crear trajes, ¿no? Anti, anti radiación ¿no? Pero me estoy yendo mucho a futuro, ¿no? Pero quiero dejar bien en claro esta parte del cuestionamiento humano Ya dejando un poco de lado la, las teorías eh, que, que más adelante se prestan ¿no? al futuro, ¿no? Porque el futuro siempre, es, siempre va a ser un enigma, ¿no? El cuestionamiento es muy, muy de humanos, el cuestionamiento siempre es algo que, que con lo que nacemos y con lo que nos vamos a morir siempre, hay una pregunta que nos hacemos todos los días y sobre eso hay que seguir dándole prioridad a nuestra propia especie humana, seguir evolucionando, seguir desarrollando el cerebro, seguir porque todavía no se sabe por completo qué, qué el cerebro puede llegar a ser, se tienen especulaciones, pero a ciencia cierta no se no se tiene ningún dato específico de cosas muy muy específicas que hace el cerebro. Y ahora volviendo un poco a la parte de atrás que mencioné del podcast de, la, de que no olvida el número 3. Hoy quiero cerrar este podcast no con algo que sea como una conclusión. Este podcast es para que usted se cuestione y hoy le vengo a dejar sobre la mesa una teoría no propia, porque, bueno, estuve haciendo como una pequeña comparación y creo que no suena tan loco después de que lo pensé muchas veces. Pero no sé si alguien más ya la hizo, no, no quiero apropiarme de esta teoría, pero sí compartirla con ustedes. Bueno, tenemos esta parte que son tres cerebros. Y tenemos esta parte que es la Trinidad, la Santísima Trinidad, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo ¿y cómo se asemeja al cerebro? de una forma muy curiosa eso no es meramente verdad pero es una teoría muy que me pareció muy interesante tenemos en primer lugar el cerebro reptil que se puede asemejar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el consejero de Dios ¿y para qué te va a aconsejar alguien? si no es para la supervivencia para que estés bien tú creo que ahí tiene algo que ver no empieza a sonar algo raro no luego tenemos a Jesús que fue un ser meramente humano en un aspecto sentimental de un Dios amor un Dios que vamos a crear con los unos con los otros y que nos refleja esto un cerebro totalmente límbico totalmente mamífero y por último tenemos el grado más alto que es Dios que se asemeja con la neocorteza porque Dios es la verdad absoluta es la verdad y cómo tenemos la verdad, como decimos griegos, con la lógica, con la razón. Es la voz de la razón. No sé, esto me pareció realmente interesante y lo quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya agradado este podcast. Eh, por esta ocasión, pues será subido por Spotify y el día de mañana, que sería febrero 2019, febrero 2019-19, febrero del 2020 se subiré en otras plataformas como Evox, como eh, Apple eh, Podcast, Google Podcast. Entonces vamos a tener esta como, como presencia en todos, todos los todas las plataformas de podcast, o todas las plataformas que permitan subir podcast. Pero pues antes que nada quiero pues, felicitar al poseedor de este ente llamado Pequín, que hoy cumple 20 años y quería subir este podcast eh, este día y si usted está pues ya en esas instancias de este podcast le agradezco le agradezco de antemano porque, porque usted está escuchando este podcast porque usted está escuchando esta información porque a lo mejor usted aprendió algo nuevo a lo mejor usted tal vez conocía o había pensado algo y hoy dijo no soy el único loco que lo piensa hay alguien más que lo está pensando y lo está compartiendo y sobre todo quiero pues pues felicitar ¿no? ya por, por sus dos décadas Aquí en, en, en la tierra Pero sobre todo Pues agradecerle a usted Que quedó aquí Que estuvo aquí hasta el final De este bonito podcast Le agradezco mucho Mi nombre es Álvaro Y usted pase una buena existencia Siempre 1985.